0: Hej och välkommen till Från hundens perspektiv. I den här podcasten tänker vi lite annorlunda. Vi tänker Hur tänker hunden? Och kommer att analysera situationer och händelser ur hundens perspektiv så att vi ägare kan förstå våra fyrbenta bättre. Jag heter Åsa och har 20 års erfarenhet av hundars beteenden. Reser över hela Sverige och möter olika ekipage. Och min specialitet är Problembeteenden och idag ska vi träffa Martin Valin med sin hund Billy. Spring i två år som bor i innerstan. Dagens avsnitt kommer att fokuseras kring hundmöten och hur vi får våra hundar att fungera på små ytor.
1: Jag har ju jag har en tendens att göra det faktiskt Jag ja, inte frekvent.
0: Yes, vi kör igång. Hej Martin. Hej,
1: trevligt att vara här.
0: Trevligt att ha det här. Vi är jättenyfikna, vem du är och vem du har. Du har ju en hund såklart i kopplet ja. och eh, du bor på Södermalm.
1: Ja, eh, men det, är, det är såklart trevligt att bo på Södermalm. Ska man bo i Stockholm tycker jag att det är ett bra ställe. Håller med. Exakt. Eh, och jag har en hund Billy som är en ängelsspring i eh, Spännande. Och vi bor tillsammans med min fru och dotter på Mariaberget.
0: Hur gammal är Billy?
1: Han fyllde två år nu i december.
0: Ja. Jag brukar alltid ställa en ganska nyfiken fråga. Varför just den rasen?
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Grejen är att vi hade en kavaljer King Charles tidigare. Och min fru är uppvuxen med pointrar, Så vi kände att vi var sugna på en lite lite större hund. Som, som kanske man kan jobba lite mer med. Som är lättare att träna och som kräver lite mer.
0: Spännande. Så hur ser Billys vardag ut?
1: Ja, han går upp tidigt. Ja, man han är sjukt morgonpigg. Vi brukar gå upp i halv sju ungefär. Bara ta en sväng, ut och kissa. Hänger hemma kanske till åtta tiden. Och sen brukar han vara med mig på jobbet.
0: Åh, oh, spännande. Så ni kör rutiner varje dag likadant kan man säga.
1: Ja, mer eller mindre. Sen beror det lite på hur min dag ser ut. Jag gör ju olika saker. Men oftast går jag till min ateljé. Eller också med mig någon annanstans i någon annan atelé om jag råkar vara där och jobba.
0: Superbra. Så billig att få miljöträning per automatik kan man säga.
1: Ja men det kan man säga. Och sen rör vi oss såklart jättemycket runt i stan också. Ja
0: och det är ju det stora ämnet här idag. Att bo med sin hund i innerstan. På små ytor med många olika raser och individer. En fråga Martin, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som fotograf.
0: Hundfotograf?
1: Ja egentligen inte men... Det, det kan hända att det blir ett ljus test på, på Billy.
0: Det här med att Billy bor i stan. Ni har haft honom sen valp.
1: Mm, Åtta veckor. Ja.
0: Valde ni honom själv? Eller var det uppfödaren som valde? Som det, var,
1: det var faktiskt uppfödaren som valde. Och alltid när vi har köpt hund så händer samma sak. Vilket vi uppskattar också. Vi får alltid hunden som springer åt andra hållet. Det är alltid den som liksom, när hela flocken ska så här, gå och lägga sig. Då springer de ut på ett fält. Det är våran hund.
0: Ja, Självklart att du blev hane. Har ni haft hik tidigare?
1: Nej, vi har bara haft hanar.
0: Ah. Ja, tillbaka till innerstan och leva faktiskt med en hund på små ytor. Kan du berätta lite grann hur du upplever att ha hund på Södermalm?
1: Alltså, det finns ju för- och nackdelar såklart. Eh, en klar fördel är att man träffar ju väldigt mycket folk. Det är, det är väldigt många som tycker om hundar. Eh, hundarna verkar tycka om det också, tycker jag, så länge de gillar människor. Och det gör våran. Men sen är det ju inte självklart att alla gillar hundar. Så man kanske får träna lite extra hårt. på liksom Hur man lär sin hund att möta människor. Och framförallt andra hundar då.
0: Och hur upplever Bill det här med andra hundar?
1: <laughs> det har faktiskt varit lite av en kamp i hans fall. Berätta. Ja men för. Det är inte det att han är arg på andra hundar. Vad vi tror i alla fall. Han har liksom aldrig rykt ihop med en hund. Däremot så vill han ju väldigt gärna hälsa. Och han kan bli vansinnig om man inte får det.
0: Kan du tycka att de här små ytorna just därför kan påverka de här mötena?
1: Jo, ja, men absolut. Det är mycket lättare att möta om man har större plats. Ja. Om man liksom kan ta ut lite när man går förbi eller sådär. Här blir det ju väldigt mycket möta runt hörn. Trånga totarer. Mycket trafik.
0: Finns det respekt mellan hundägarna här att du ser... Du ser den andra hunden och den andra ägaren och den andra ägaren ser dig. Tycker du att det finns en kommunikation mellan er bara när ni ser varandra på avstånd? Eller knatar man bara på och tar det som en självklarhet att allting ska fungera?
1: Alltså det, är ju, det varierar ju såklart. Det finns många som man möter som man kommunicerar med. Och det kanske man gör mer aktivt om man har en hund som kan göra utfall eller vara själv eller allmänt lite stökig. Eller energiskt kanske
0: Ja, energier. Det låter lite positivt.
1: <laughs> Exakt. Så. Men, men det händer ju ofta motsatsen också såklart. Ja. Det är väldigt många som bara släpper på. Ja. Vilket ju inte är toppen. Nej.
0: Så man kan prata om bra dagar, mindre bra dagar. Måste ju påverka våra hundar med just de här mötena som faktiskt går väldigt snabbt. På små ytor. Och man kanske inte har den här tiden att stå kvar. Hur löser du det?
1: Alltså det har varit lite av ett aktivt val för mig. för Det blir problematiskt. Om det, är väl, om det är många hundar som möts och allas instinkt är att de ska stanna kvar då kommer man ingenstans.
0: Precis, det är just det här. <laughs> och det, här kan man, det är svårt att sätta sig in i den här situationen men jag själv bor ju på Söderman och just det här ser jag väldigt, väldigt ofta. Att vi stannar upp, hundarna ska hälsa och vi på två ben måste också Ställa oss och förklara oss och berätta lite grann om våra hundar. Hur de är och så vidare. Mm. Och det kommer ju ganska långt ifrån det här naturliga med hundar. att Det är ju faktiskt inte naturligt att hälsa i koppel på varje individ som man verkligen inte heller känner.
1: Nej, nej. Plus att man kommer ingenstans.
0: Nej, <laughs> och det blir jobbigt.
1: <laughs> så jag är den som är ganska nitisk med min hund att du ska gå vidare. Ja. Så här, Vi kan inte bli sonar. Det är lite som min farsa brukar säga om bilkörning. Det är en mötande splikt att väja. Ja. Det, det funkar liksom inte så bra att tänka så.
0: Jag kan, jag kan se det framför mig faktiskt. Men eh, förstår alla det här då? Tycker du? Eller kan vi bli bättre på att faktiskt vi hundägare börjar kommunicera och inte låta våra hundar ta ansvar i det här?
1: Nej men självklart, det är så man måste göra. Ja. Verkligen. Och det, men jag tycker att man läser det på hunden också. Ja. För, menar, om man möter en hund, man tittar ju mer på hundägaren än hunden. Alltså, det Är, är spännande. Är, ja, men är det en vettig person som kommer och håller den här hunden kopplat som jag möter ja. ser man att det är det då kanske det är okej att det är en jättestor hund som ser superfarlig ut mm. medan som det är någon som absolut inte har kontroll då kanske man inte vill gå förbi av den anledningen.
0: Vad gör du då då? När du säger att det är trångt på din gata så får den här mötande hunden flexekoppel som bara går i 200 knyck framåt. Vad gör du då?
1: Alltså, det finns ju lite olika lägen. Antingen så säger man Stopp. Det kan funka ibland. Alltså till den personen som kommer.
0: Ja. Säger du stopp bara så här verbalt? Stopp. Eller visar med någon hand? Eller? Jag tänker här med kroppsspråk.
1: Ja, ja, men det får man ju bara helt enkelt visa den man kan då att så här det där är en dålig idé. Nu får du liksom backa lite. Eller också tar jag Billy och sätter honom. Han brukar sitta mellan mina fötter. Ja. Och där är han ganska lugn. Mm.
0: Och då låter du den andra hunden passera.
1: Ja, exakt. Blir men det ju
0: någon fraser där mellan hunden? Eller tittar du bara ute i blå och så som att det regnar.
1: Alltså jag är rimligt social så jag ja. brukar faktiskt hälsa på de flesta. Wow. Ja.
0: Härligt, du lägger ribban här på söder nu. Ja, ja, ja. Så alla som lyssnar på programmet börja hälsa på Martin Wallin när han kommer med en och så kommer han komma vidare på varje promenad.
1: Ja, exakt så. Jag tycker att det är en trevlig sak med att ha hundface för att det är en väldigt social öppnare på något sätt. Alltså man lär sig aldrig känna sina grannar så bra som när man skaffar en hund. Alltså folk som bor i hus runt om. Ja. Alla vill ju stanna och hälsa på en valp.
0: Ja, Sen precis. känner du
1: dem, det så du vill eller inte.
0: Så tillbaka till Billy här nu då. När han passerar, vi har pratat lite grann hur vi passerar och hur du gör när du kommer tajta möten och så vidare. När började du uppleva att Billy hade ett stort intresse för andra hundar?
1: Alltså det har han de väl alltid haft på något sätt.
0: Även som valp?
1: Ja, verkligen. Och så, Han har haft en problematik som vi tror beror på att han är dålig på att liksom läsa av andra språk eller andra hundar och vad de vill. Han är väldigt stirrig. Vi kan kalla det muckig. Ja.
0: <laughs> Så hade det varit en människa, då hade vi förmodligen fått den förfrågan om någon slags slagsmål här, helt
1: enkelt. Ja, men lite. Han, han liksom styrar ut andra hundar. Ja. Om de är chillade tillbaka, inga problem. Då är det kul, allting är bra. Om de styrar tillbaka utmanande, då vill han skälla.
0: Okej, så han har en strategi med det här stirandet. tror Absolut, ni?
1: Absolut, det tror jag. Och sen, jag, jag har aldrig märkt att han har velat så här, det är inte som att han vill slåss med någon annan hund. Nej. Och även om man blir så stirrig, om de då får hälsa om det är någon man känner eller så, så blir det jätteglatt och jättepositivt och jättebra.
0: Så han växlar väldigt snabbt däremellan
1: att ja. stirra
0: till att det är, Men
1: det är särskilt på avstånd faktiskt, det är inte ja. så mycket när det är nära.
0: Och det här på avstånd har ju många hundar olika strategier på att hantera den mötande hundarna. Har Bill några saker som han gör speciellt när han ser en hund på annat håll?
1: Alltså det beror väl på. Nu, nu har det blivit bättre. Nu har han blivit bättre på liksom, att gå förbi och sköta sin grej. Sådär.
0: Grymt, han är ju bara två år. Ja, ja, jag jobbar ja, på. Det,
1: det tar sig faktiskt. Mm. Tidigare så var ju hans strategi jag ska dit. Ja. Och den har vi jobbat jättehårt på.
0: Och var det inte så att han ville lägga sig ner också?
1: Jo, absolut. Och det, och, det kan ju sitta kvar. Ja.
0: Men gör är någon... ni då då? Försöker ni få upp honom eller har ni någon verbal signal och bara visa att ni ska gå vidare? Eller får ni med honom där? För det här är ju ganska vanligt beteende hos undrar.
1: Ja, jag verkligen. Alltså grejen är mitt tålamod är rimligt kort också. Uh, Okej. Okay. Jag... Vi bor
0: på söder. Tycker om att hälsa på alla och korttålad mod. Ja, det här blir ett spännande avsnitt. Vi ja, vet ja, här... inte hur det
1: här kommer att sluta. <laughs> Allt kan hända här. Allt är möjligt. Nej, men liksom, jag, jag tänker väl någonstans. Han, han är två år. Det är inte jättemycket. Nej. Uh, och han kan liksom inte etablera det som beteende. Nej. Uh, så vi gör det vi kan för att få med honom. Ganska ofta så ställer jag bara honom upp. Om man lägger sig ned, tar jag tag under magen med handen och säger, nu ska du stå upp, nu ska vi mm. gå. Hjälper det? Ja. Uh, Toppen. Inte alla gånger, ibland får man sreta lite. Mm.
0: Och på Söder har vi alla typer av hundar, raser. Har du märkt att det är någon specifik individ, ras, utseende som Biller reagerar på?
1: Ja men absolut. Vi har, vi har särskilt märkt ska säga, svarta labradorer, har han alltid varit lite extra försiktig med, ja. och boxrar.
0: Ja. Och där har vi då svarta labradoren är ju svårläst där vi inte har någon mumik kring ögon och så vidare. Och boxar har ju platt nos. och också rynker ansiktet vilket också är i båda fallens språksvårigheter. språksvårighet helt enkelt som hundarna måste lära sig. Har det blivit bättre eller kvarstår det?
1: Alltså jag har lära honom massa språk. Vi har svenska, engelska, franska, tyska. Det är liksom ingenting sett sig.
0: Han är väldigt internationell kan man säga.
1: Ja, eller dyslektiker. Ja,
0: det är så kan vi också säga.
1: Nej, men det, det känns som att det går framåt. Ja. Och sen ska sägas också att, jag vet inte om det spelar in, men när han var väldigt liten valp så sprang vi på en labrador på våran gata väldigt ofta som var helt, de hade jättestora problem med den. Den är otroligt aggressiv och de hängde i kopplat och försökte liksom få ner en den. Och så där. Och jag vet inte om det är det som har satt sig.
0: Absolut, det, det tror jag absolut. Och det här med att unga hundar, i det här fallet var en valp, hur gammal var han?
1: Ja, det var ju från, jag tror första gången var första dagen vi hade honom.
0: Ja, så komma in en ny flock på nytt revir och det första man han Billy möter är en hund som har tappat kontrollen. Det är klart att sätter sig. Mm. Och det blir ju också befäst för det blir ju situationsbundet. Alltså platsrelaterat. Där ni faktiskt lever i reviret. Så jag tror absolut på att det har påverkat honom.
1: Verkligen. Och det ska sägas också med det här. Lägga sig i hundmöten. Absolut mer inom reviret. Ja. Alltså inom närmsta gatorna så är det så här. Här måste jag kolla alla hundar jag träffar. Det är lättare om man kommer en bit bort.
0: Spännande. Mm. Du kartlägger honom. Har ni hundar i eran trappuppgång?
1: Ja, det har vi. Fast eh, mindre hundar.
0: Okej. Okay. Och det går bättre med mindre än större hundar? Ja, Både och?
1: Alltså de känner han just. Ja, det är inga konstigheter. Det är
0: kompisar till honom.
1: Ja, ja. de är så van av varandra.
0: Sen hänger han ju med dig på jobbet. Så ni hinner ju lära känna varandra hela tiden. Tänker jag. Eh, när han kommer till jobbet då. Vad tänker du? Är, är, du är fotograf. Det är, det är väl viktigt det här med passivitet.
1: <laughs> ja, det kan man säga.
0: <laughs> Eller sitter han och vill bli plåtad hela tiden.
1: <laughs> ja, det vill han med i Men det, det går faktiskt också bättre. Han ja. är så otroligt van att vara i min ateljé.
0: Helt ja. grymt.
1: Så han, han har sin plats här. Och sen, i, ibland får man ju såklart säga till. Ja. Man kan liksom inte leka helt obehindrat Nej. och jobba samtidigt.
0: Och då var vi ju tillbaka till det här som du nämnde om när vi började programmet. Det här med rutiner. Mm. Det ger ju också en trygghet oavsett var man är någonstans. Verkligen. Och den här resan har ju faktiskt inte sett ut så här hela tiden. Utan vi vet att Bill har haft det jättejobbigt med hundmöten. Han bor på Södermalm. Små ytor. Hur gick det här till? Hur gick resan till Martin? Hur, när kände du att du behövde ta hjälp?
1: Alltså jag tror att jag kan pinpointa det till en eftermiddag i augusti för ett år sedan. När han var kanske 80 nio månader eh, och vi var på en lite större produktion i en hyrstudio och han har varit jätteduktig i två dagar, det är jättemycket folk där, det är modeller som springer runt och produktion och allt vad det är. Eh, och sista dagen så sitter jag på jag menar, som en stol och har honom mellan fötterna för att han har tröttnat lite eh, och vi sitter och plåtar och han sköter sig jättebra, sen rätt för det så känner jag att det rycker till i kameran, varpå har jag har hoppat upp och slitit ut hela moderkortet ur kameran och är jätteglad men... Aj,
0: aj, aj, Det där låter lite
1: billigt. Nej, <skratt> det var dyrt och det var jobbigt och det var tråkigt. Och där någonstans kände vi att det kanske är bra att bara liksom hitta ett sätt att tona ner det här lite. Det här då beteendet.
0: hörde ni av er. Det gjorde ni rätt i. Ja, eller
1: hur? Om jag, ska, om jag ska vara ärlig med er så tror jag dels så tycker jag att de flesta borde gå till hundtränare. Särskilt om man har en hund som har behov av det. Som en springer till exempel som är en ganska arbetande hund som behöver aktiveras det är jättebra att ta hjälp av någon utifrån som kan peka och se saker man inte har sett själv och sen för våran del vi hade ju en kavaljer tidigare jättegullig, jättesöt men jag tror inte att vi tänkte riktigt på att han också kunde vara lite dragig och sådär ibland, för han var så liten alltså det märks ju inte när en liten hund drar på samma sätt, man tänker inte på det Nej. så vi kände väl ganska tidigt att man vill liksom ha en så fungerande relation till sin hund som möjligt Både för sin egen del och för hundens del.
0: Vad tänkte ni då på exakt? Vad, vad, vad sökte ni för hjälp just då?
1: Nej, vad var det, viktigt för er? Det viktigaste var väl då att så här, dels att han inte ska... För han var väldigt aktiv i koppel också. Han kunde dra sig i stor härliga till i det här kopplet. Det var en sak vi ville titta på. Och sen självklart då hundmötena. Och det, det gör man ju för sin egen del och för lika mycket för andras del såklart. Och vår målsättning är ju att kunna ha honom till slut, att vi har som koll på honom, att vi kan ha honom lös. Där är det lämpligt att ha det. Och det har vi inte, förrän vi vet att han är 100% i hundmöten och inkallning och allt sånt.
0: Bra tänk, bra grunder, Men det här är ju inte självklart. Och det är inte alla heller som vet vad man ska börja med. Men här har ni verkligen staplat upp era mål.
1: Ja, men vi, vi tänker att det är viktigt.
0: Och hur gick ni tillväga? Det här med hundmöten. Hur var det från början? Om vi går tillbaka, det är ju ett tag sedan. Tiden <laughs> går fort. Eh, men det är ganska skönt när man är på andra sidan och man ser resultatet på det hela.
1: Ja, ja men verkligen. Och vi vill inte helt färdiga med den resan heller, om man ska vara sån. Men vi ser att den är på väg åt rätt håll i alla fall.
0: Härligt, härligt.
1: Vi, vi hoppas att vi har gjort det sista bytet här nu på den här långa resan.
0: Ja, det Så. låter bra. Snart är framme. Så vi jobbade med kopplet från början. Exakt. Eh, och där var det ju mycket kontakt. Mm. Ja, han körde ju sitt eget race. Ja, ja verkligen. mer ett ankare kan man säga där <laughs> ja. Och det gällde bara att <laughs> hänga med. Med förlängda armar. Eh, och kontakten. Mm. Och ge er verktyg också hur ni skulle börja läsa honom. Vad han egentligen sa det här kopplet. För det fanns ju en hel del energier Exakt. som du nämnde.
1: Om. Jag menar, en del av de här sakerna är ju... Om, om man inte är hundtränare eller aktivt jobbar med hundar... Så kan det nästan upplevas en lite kontraintuitivt kan jag tycka. Ja. Som om vi möter en hund idag till exempel. Så tidigare så var ju min... In, jag, jag höll honom väldigt kort för att han inte ska göra några utfall. Eller liksom han håller på att stirra och sådär. Nu vet jag ju att det är ett sätt att nästan engagera honom i det här hundmötet. Ja. Om jag istället ger honom koppel. Ja. Så är det mycket mindre chans att ja. han går ut mot en hund.
0: Så precis tvärtom. Ja,
1: exakt tvärtom.
0: Och idag... Hur, nu är han ju två år, Billy. Och du nämner att han kanske inte är riktigt klar. Det tror jag inte någon hund är. Nej, då kan först. vi lägga ner. <laughs> ja. Men det här med att få egna verktyg då. Hur mycket har det betytt för dig och din fru?
1: Ja, men jättemycket såklart.
0: Har ni mer förståelse på vad som händer?
1: Ja, men det, det tycker jag nog att vi har faktiskt. Ja. Det, det, det går framåt.
0: Vad för verktyg har hjälpt?
1: Nej, men det är egentligen... Men allt ifrån att man diskuterar igenom. Du vet, man hittar en konsekvens i det man gör. Och det man lär hunden.
0: Den bästa meningen på hela programmet. Konsekvent.
1: Eller hur? jag menar Det, det är inte alltid självklart heller. Att så här, hur man läser hunden, hur, hur man liksom vad ska man säga. Exakt hur man går till väga från och fram. Ja. Det, ibland kan det kännas lite kontraintuitivt ja faktiskt.
0: Och det här är viktiga saker vi pratar om. Och nu när du sitter här och lutar tillbaka i stolen så kan det kännas kanske, ja, självklart. Men det var ju inte det där då.
1: Nej, nej. Absolut inte.
0: Ser ni Billy på ett annat sätt idag än vad ni gjorde när ni var mitt i kaoset?
1: <laughs> jo, men kanske lite faktiskt. Det blir ju enklare, ja. helt enkelt.
0: Harmoniska promenader.
1: Ja, men bättre i alla fall.
0: Sen vet ju jag att ni... Gillar fjällen?
1: Ja, vi är jättemycket fjällen.
0: Härligt. Vad gör ni då? lite skillnad än vad på söder.
1: Ja, ja men verkligen. Eh, vi vandrar dagligen. Sommar, halvåret. Härligt. härligt. Så det är ju härligt.
0: Vad säger Bill om det då? Är det skillnad för honom att komma upp på fjället? Och ändå ja, det ju vara... såklart, hem?
1: det är såklart det är jättekul för honom. Sådär. Och när
0: han kommer hem igen då och vart där uppe på topparna och ja, sprungit och... <laughs> Varit lycklig. Och han kom hem till Söder igen. Ser ni någon skillnad på honom då? När han ja, men, inte har varit i reviret tänker jag.
1: Ja men lite kanske. Det, det brukar vara någon vecka. Där han är liksom ja, men lite annorlunda. Och sen är det klart han blir ju, Här i Stockholm går vi ju kanske inte en och en halv mil varje dag. I terräng. <här> Nej, <här> Som man gör det blir där. svårt
0: <här> på Södermalm. <här> Även
1: om vi självklart är ute jättemycket med honom. Och vi åker till skogen mycket... Ja. Um, men en sak som har varit väldigt bra där som jag har fått hjälp av er med det är att hitta andra sätt att aktivera honom och utmana honom i och med så här all spårträning, specialsök saker som, som är roligt, utmanande och kanske tröttar ut på ett annat sätt.
0: Ja, och där nämner du en viktig sak det är en springer och han har mycket energi för det är det han avlambar för och då får han ju faktiskt göra det han är bäst på använda ja. nosen.
1: Och det gör vi jättemycket på jobbet också faktiskt. Man...
0: Det är på lunchrasten. Ja men exakt.
1: Man, man tar en promenad och sen kanske man lägger 10 minuter en kvart på, på träna specialsök Så upplever jag honom så mycket mer harmonisk.
0: Härligt Martin. Det känns som att uh, ni är på gång och ni har fått mer mycket verktyg under vägens gång och Billy som sagt var två år och det var ju tur kan man säga att våra vägar möttes där när han var åtta, nio månader. Ja, att verkligen. ni kände att ni tog tag i det här helt enkelt.
1: Mm. Verkligen. Och det, men det, det är väl själva nyckeln också när vi pratar om, hund i stan. Ja. Det krävs ju att, jag menar, det, det, det är inte en hund som möts. Nej. Det är ju väldigt många.
0: Jag hade en equipage som jag stod i Tantolunden en eftermiddag. Och han hade en och en halv timmes träning. Och ja, jag tappade räkna efter hundra hundmöten på mm. den promenaden.
1: Jo ja, men så kan det ju bli faktiskt.
0: Eh, och det är helt fantastiskt. Som sagt, Så, eh, många hundar på små ytor och det gäller ju att alla tar sitt ansvar. Precis ja, som ni har gjort, Martin. Eh, och jag vill tacka för att du ville vara med i vår podd idag.
1: Såklart, det är jättetrevligt.
0: Och vi hoppas att eh, flera av er lyssnare eh, gör som Martin och hans fru. Eh, tar tag i det, vänta inte tills hunden är två år. Så ju tidigare ni tar tag i det desto lättare är det att jobba med beteendet.